0: Bienvenidos al podcast semanal a la salida, un espacio donde conversamos acerca de arte, espiritualidad y actualidad. En el día de hoy tenemos como invitada a Linda Montañez. Linda, bienvenida. Eh, bueno, Linda, vamos al grano. Eh, y bueno, para las personas que de pronto no te conocen, Linda. Cuéntanos un poco como acerca de vos, qué haces, eh, a qué te dedicas, sos profesional, en qué. Contanos un poco de eso, por favor.
1: La, la pregunta más difícil, ¿quién eres? ¿Quién
0: eres
1: eh. <risa> No, yo soy comunicadora audiovisual estudié con Asaf en la misma universidad uh -huh. allí fue que, bueno, allí fue que nos conocimos, pero un día Asaf llegó a la universidad y me dijo, venga ¡Sí, no! usted y yo nos conocemos desde antes y no nos habíamos dado cuenta entonces llevó una foto donde estábamos los dos con nuestros papás que, eran past que son pastores uh -huh. y estaban juntos entonces fue lo más extraño del mundo, sí. pues como <risa> vernos
0: ahí ay qué, ay no bueno, entonces sí fue súper Linda nunca, Linda nunca se imaginó hacer un trabajo conmigo. Tienes no, que confesarlo, Linda.
1: No, nunca. Y menos terminar trabajando con Asaf, porque después terminamos trabajando juntos en Armenia. Entonces uh -huh. fue un cacharro todo eso. Entonces, bueno, comunicadora audio audiovisual, felizmente casada, cristiana de cuna, de papás cristianos, uh -huh. aunque cristiana autorreconocida y segura de mí
0: misma. Uh
1: -huh. Hace ya más de seis añitos, yo creo.
0: ¿En este momento profesionalmente ¿cómo a qué te dedicas?
1: En este momento profesionalmente yo estoy apoyando tiempo completo a la iglesia. Ah, okay. Estoy allí y bueno, trabajo también como freelance eh, uh -huh. o como independiente pues uh -huh. en, en los proyectos audiovisuales que uh -huh. salen varios.
0: Y ya y... en nuestro estado. ¿Y qué haces? O sea, en los proyectos audiovisuales... Como editadas.
1: realizadora, editora uh -huh. y animadora
0: de... No, bueno, listo. Uh -huh. Entonces, Linda, ahorita decías que más o menos seis años atrás fue como ese proceso de como convicción de que eras cristiana. O sea, sí. Conocías a Dios de oídas, como lo menciona Job. De oídas se había oído, ¿cierto? durante tu época de universidad. Así que uh -huh. creo que la pregunta que viene es como, como super acorde, porque si de oídas había, habías oído a Dios, supongo yo que tus sueños de universidad de pronto no estaban muy conectados con Dios. O sí, ¿cuáles eran tus sueños de universidad?
1: Pues es que podemos empezar porque yo nunca planeé estudiar esta carrera. O sea, yo me topé con estudiar comunicación audiovisual fue porque estaba estudiando medicina en el CEFA. Y me iba súper bien y todo, pero yo no me sentía como muy segura. Y yo decía, no, pero es que quedarme matada ahí estudiando todos los días y el ritmo era como pesado. Y yo, eh, pues siempre me gusta como lo, lo gráfico, lo visual. Uh -huh. Y entonces el profesor mismo de salud yo hablé con él y yo le dije, no, yo no estoy segura yo creo que a mí me gusta como la comunicación y él me dijo, uh -huh. eso, por ahí es de ese lado, porque yo también le he visto este talento como por ese lado, entonces cuando yo dije, no, pues va a ser comunicación social y todo lo demás me va a ir por ese lado, cuando uh -huh. fui a comprar la inscripción para la Universidad de Antioquia uh -huh. eh, el, no había cupo como para la social o algo así
0: uh -huh. y ahí
1: apareció audiovisual entonces yo dije, ah, voy a ver qué es esto entonces me, me metí a mirar hasta ah, la gente que hace películas y todo eso, ay no, a mí sí me gustaría estudiar eso, entonces empecé a estudiar eso como si en un sueño claro, o sea yo nunca dije como ay voy a terminar esta carrera y voy a ser realizadora o alguna cosa así, no o voy a montar mi propia empresa no, no lo tenía, intenté montar la propia empresa en la universidad la casé eh, intenté después hacer otras cosas también, no me fue bien entonces, como que no tenía un sueño claro, pero Dios siempre tenía como un sueño claro y era que independiente de lo que yo fuese a hacer, uh -huh. eh, le diera gloria a Él, porque para eso uh -huh. fue como que el talento, o por eso fue que nos empujó a, a estudiar eso. Nunca tampoco fui como, eh, ay, sí, Señor, yo estudio esto para darte a ti todo lo mejor. O sea,
0: Linda, que en ningún momento de la universidad tú dijiste como, wow, me encantaría trabajar para tal empresa o me encantaría ser parte de una película o alguna cosa así por el estilo.
1: Sí, no, nunca fue como, ay, quiero ese sueño. Y me daba cuenta que a medida que conocía cosas, eh, anhelaba cosas tangibles. Y... Mm, okay. No, no se trataba como tanto de eso. Creo que por eso fue como que Dios también fue como quitando cargos y diciendo, bueno, es que no te va a llevar a que seas tal cosa, tal cosa. Y fue uh -huh. como más bien un proceso de encontrarme y de un proceso en el que sigo, porque uh -huh. no para, de encontrar el propósito el que cada día Él tiene para
0: nosotros. Linda, pues como lo mencionabas un, un momentico, ¿qué elementos propios de él? la comunicación audiovisual, o del cine, de la fotografía, no sé, te permitieron entender o conocer un poquito más de Dios?
1: Pues, como toda la preparación que tuvimos en la universidad, eh, me sirvió para entender principios de Dios. Y uno de esos principios de Dios era la comunicación. Me acuerdo mucho que cuando estábamos viendo Antropología, nos explicaban como de dónde nacía el lenguaje. Uh -huh. la necesidad del hombre de comunicarse pues porque entonces hablaban de la evolución y todo esto me acuerdo mucho que entonces la profesora nos explicaba listo es que el lenguaje la necesidad del hombre de comunicarse nace basado en la comunión cuando el hombre necesita relacionarse en su comunidad nace la comunicación uh -huh. yo adopté ese 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 concepto normal de otra uh -huh. clase más uh -huh. pero después fue que entonces se pudo entender que Dios al principio estaba Dios, estaba el hombre y mira que la Biblia es muy bonita cuando dice, en el principio estaba tan y Jesús era el verbo porque uh -huh. verbo, porque era la palabra uh -huh. y porque como era la palabra necesitaba comunicarse la comunión que necesitaba tener del hombre con Dios y por eso nos permitía que hubiese un verbo que fuese ese puente para que nos pudiese comunicar eso fue un concepto que la universidad sin darse cuenta me estaba abriendo las puertas para poder entender a Dios y poder entender uh -huh. que es que Dios habla con nosotros, basados es en la comunión que, no, que ha creado con nosotros la necesidad de, de ser una comunidad y hemos uh -huh. creado también nuestro propio lenguaje en el que podemos acercarnos a, a Dios entonces eso es muy bacán eso es lo que me uh -huh. ha cambiado eh, como la profesión como el arte también de de ver las cosas, uh -huh. eh, que es un concepto súper cortico, pero es comunicación y comunión, van de la mano. Dios no solamente quiere uh -huh. tener una relación contigo, Dios quiere comunicarse contigo. Eso fue lo que aprendimos. Uh
0: -huh. <risa> y, y que de alguna, de alguna manera, pues tú dices que de pronto es sencillo, pero realmente esa es, es la base del evangelio, ¿no? Pues esa es la base de lo que creemos. Dios fue el que se dispuso a dar el primer paso y conversar con el hombre, ¿cierto? Uh -huh. Y si nos de detuviéramos como a buscar a lo largo de la Biblia, vamos a hacer un rastreo. Durante toda la Biblia, quien inicia la conversación siempre es Dios, no es el ser humano, ¿cierto?
1: Totalmente. De hecho, eh, hay un libro súper bacana que a mí me gusta mucho, es Demasiado, demasiado ¿Sí? Académico, que se llama Teología de la Comunicación. Y decir vos como, venga, espera un momentico, es que el hecho simple de que usted está diciendo hola tiene una base teológica y tiene un contexto en el que Dios está diciendo, venga, yo les permití el primer arte y el primer arte es que ustedes se comuniquen, el primer uh -huh. arte es que ustedes hablen y que creen cre, creen de crear a ¿Sí? partir de lo que hablan, uh -huh. porque Dios hizo vida a partir de lo que habló
0: de lo que uh -huh. dijo,
1: y nos uh -huh. está diciendo a nosotros, ustedes pueden crear ustedes son creativos, simplemente necesitan hablar por eso uh -huh. Pablo eh, en segunda de Corintios habla de que creí y por eso hablé, uh -huh. entonces ¿de, de dónde nace la, el creer, de la comunión y uh -huh. de dónde nace lo que, da, lo que surge, lo que vemos, lo tangible de hablarlo, de verbalizarlo, uh -huh. de, de exponerlo ahí es Mira, cuando empezamos a ser creativos
0: ¿qué otra cosa linda aparte de eso recuerdas como de la comunicación o no sé lo que viste en la U que te permitiera como, como conocer a Dios o sea...
1: eh, narrativa, narrativa nos ayudó, o, o yo digo que a mí me ayudó demasiado y es narrativa audiovisual, ¿cierto? Uh -huh. entender que yo desde la imagen puedo contar, contar algo y uh -huh. Y eso me ayudó muchísimo como a entender nuestra, nuestra fe, porque es entender, bueno, es, es, o sea, es que a medida que tú entras en comunión con Dios, tú vas a poder sí. entender como más secretos simples de Él, y, uh -huh. y digo secretos simples porque son cosas que todo el mundo sabe, que todo el mundo grita, pero pero nadie, nadie los practica, entonces uh -huh. me acuerdo mucho que cuando vimos eh, narrativa audiovisual y empezamos como a ver esta manera de contar historias y, y ya fuera como de, de la universidad, eh, yo creo que una de las cositas más bonitas que uno puede ver en campo es mostrar a Dios a través de, de la imagen.
0: ¿Cómo esa comunión con Dios te ha permitido ser más efectiva al proceso ¿O al momento de comunicar algo?
1: Eh, yo empecé ahí como a meterme full con Dios eh, dos semestres antes como que se acabara la U, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, yo le tuve mucho miedo a esos semestres porque eh, yo trabajé sola esos semestres. Imagínate, un audiovisual trabajando solo en esos semestres, pues tenía la práctica, uh -huh. debía unas materias y, y ya todo el mundo iba... En otro, uh -huh. en otro lado, uh -huh. entonces eh, yo le cogí como miedo hace semestres, pero empecé como full con mi relación con Dios, y le decía, señor, tengo miedo, yo no sé qué hacer, no sé cómo crear, no, no sé, yo seré buena, seré que sirvo para algo, y fue muy charro porque esos fueron mis dos mejores semestres, con el uh -huh. mejor promedio, uh -huh. entonces... Eh, yo le decía al señor, ¿por qué ya no te conocía antes? Hubiera <risa> <risa> corregido el desastre de nosotros. <risa> uh -huh. y, y así me ha pasado muchísimas veces. Me ha pasado muchísimas veces que estoy sentada frente a un proyecto uh -huh. bloqueada, que no sé, no sé ni por dónde empezar, ni uh -huh. cómo contarlo. Y uh -huh. que me pasa mucho que como que te sientas a ver referentes y, y, y lo que empiezas a hacer es una copia, y tú dices ay, pero ¿por qué? no, no, no me sale nada, de uh -huh. hecho eh, en uno de los trabajos que tuve recién volví a Medellín me pasó que hice el, el video y el cliente dijo no, no, no me gusta eh, corrígelo, entonces listo yo empecé a corregir tan 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 y en medio de la corrección a mí se me perdió todo el proyecto
0: uh -huh. y yo
1: me fui a llorar yo decía, señor, ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué es esta prueba? Dios, ayúdame, yo ya no puedo más. Yo no sé qué crear, yo no sé qué hacer. No tengo servidas creativas. Estoy que cojo una plantilla y le cambio la información. No uh -huh. sé qué hacer. Y en ese momento fue cerrar los ojos y empezar a ver cómo él me mostraba la estructura del video.
0: Guau.
1: Y me siento yo y digo, bueno, tengo que presentar esto mañana. Tengo cuatro horas. Vamos uh -huh. a lo que sea. Y cuatro horas terminé ese video y el cliente me dijo, wow, es el mejor video que nos has entregado. Nos encantó. Entonces, wow. ver que la comunión con Dios da resultado en lo que haces. Y no solamente eh, trabajando en, en, en lo cristiano. No es como que, ay, bueno, va a tener comunión con Dios porque trabajamos para la iglesia. Entonces, pues, ven, oremos uh -huh. antes de este proyecto, ¿no? Porque la misma Biblia dice, la misma Biblia de hecho dice... Eh, hagan todo como para Dios y no como para los hombres. Y, y me ha cacheteado muchas veces este concepto porque he tenido trabajos seculares que no han sido fáciles. Uh -huh. Que uno dice, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Esto sí te va a ti, no te <risa> a ti. Ay, no estamos haciendo esto, no es legal. Pero, pero sí me ha marcado mucho eso y Santi es una persona que me lo recuerda mucho. Y es si vas a hacer algo, hazlo como para Dios. Así sea trabajo secular o en la iglesia, en lo que sea, trata de hacerlo lo mejor para Dios. Y, y a veces no es fácil porque a veces nos comparamos con, uy, pero mira que fulano lo está haciendo excelente, yo no lo estoy haciendo bien y todo lo demás. Pero ahí vuelve la parábola de los talentos en la parábola de los talentos Dios no le dijo al que le entregó cinco ay cinco, usted trajo cinco no, usted tenía que traer diez diez es uh -huh. lo excelente no, le uh -huh. dijo, ¿qué te di a ti? respóndeme por lo que te di a ti el de uh -huh. uno, no trajiste uno uno era tu excelente
0: uh -huh. y, y
1: eso es lo que a veces Dios nos pide mucho y es, venga entren en comunión conmigo cuando estén uh -huh. conmigo yo les voy a hacer hacer las cosas excelentes porque van a ser para uh -huh. mí ¿Quién más que Dios sabe complacer a Dios? Entonces, uh -huh. si nosotros hacemos todas nuestras fuerzas, va a ser imposible cumplir esa palabra.
0: ¿Te ha permitido la comunicación audiovisual relacionarte con Dios?
1: Sí, porque esto es muy frustrante. Entonces... <risa> ¿Cómo ¿Cómo básicamente?
0: Así, ¿cómo así?
1: ¿Cómo así? No básicamente, no hay nada más frustrado que un creativo audiovisual, diría yo, porque uno siempre, pues yo no sé si a vos te pasa que uno se acuesta y dice, no, este plano no lo voy a hacer así, y cuando lo va a hacer, eh, nada funciona. Entonces, sí, nada eh, funciona. Y entonces, yo creo que como todo ese proceso de frustración me ha llevado a depender más de Dios, porque uno diría... Listo, mayor comunión, mayor satisfacción o mayor uh -huh. excelencia en lo que hago. Uh
0: -huh. Y basados
1: en lo que decíamos ahorita, claro, sí, siempre da de lo que Él te, él te ha dado. Pero uh -huh. también es un proceso de frustración muy grande. O sea, uh -huh. yo me acuesto, hay noches en las que me acuesto diciendo, señor, ¿yo por qué estudié esto? <risa> Entonces, eh, es un proceso que te ayuda a depender muchísimo más de Dios.
0: ¿En qué momento vos fuiste consciente de a través de la comunicación audiovisual, yo puedo darle gloria a Dios.
1: Desde la práctica, en la práctica llegué a un lugar donde, donde no era la práctica más audiovisual, era la práctica más comunicadora de todo. ¿cierto? Uh -huh. Era uh -huh. más, eh, todo era, tenía que vestirme elegante, yo no soy de zapato elegante, ni pantalón. Era más corporativa. Ni nada. Era Eso más era corporativa. más corporativo, entonces. Eh, como cambiar todo ese chip y adaptarme, pero también entender que tenía que hacerlo bien, porque aunque no tuviera las herramientas, porque trabajaba en un portátil, trabajaba uh -huh. con una suite pirata. Eh, trabajaba... No digamos el nombre de la empresa para que no lo no, no. manden, por favor. <ríe> eh, trabajaba con mi cámara, no era como con la cámara del trabajo, entonces, como que todas esas cosas te pudieron haber hecho pensar, venga, tú le estás haciendo un, traba, un favor a ellos, no ellos a uh -huh. ti, tú uh -huh. puedes con más, ve con más. Sin uh -huh. embargo, eh, uh -huh. Dios me dijo como, no, espere, no es la práctica que usted esperaba, pero es la práctica que yo tengo para usted y necesito que me dejes aquí lo mejor parado posible. Uh -huh. y, y de esa práctica yo salí para la alianza, pero antes uh -huh. de yo salir para la alianza, eh, yo corté la práctica como al tiempo justo, listo, ya haces este el uh -huh. tiempo justo de la práctica eh, me están llamando para otro lado uh -huh. y ellos llegaron y me dijeron no, 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 por favor, no, cuánto te están ofreciendo, nosotros te ofrecemos aquí lo que sea, igualamos te ponemos más, pero quédate uh -huh. con nosotros, porque es que nos has abierto el mundo, un mundo como diferente a uh -huh. lo que podemos ir, entonces desde uh -huh. ese momento yo me di cuenta que honraba a Dios con lo que hacía, no quizás uh -huh. estando en el lugar que quisiera estar sino uh -huh. estando en el lugar que él me puso y haciendo uh -huh. las cosas bien para, para él, yo creo que la mejor manera que podemos darle gloria a Dios no es con premios, ni con éxito, ni con reconocimiento, sino dejando su nombre eh, en alto, y uh -huh. lo bacano fue que eh, fue como también salir de un contexto de gente cristiana alrededor y poder trabajar con gente que no era cristiana y decirles, vengan eh, yo conozco a Dios, ustedes lo conocen, quiero hablarles de Él.
0: Sí, sí, porque al final en nuestro, pues como en el caso de, del mundo de la arte y en general, lo que haces termina siendo tu tarjeta de presentación, ¿cierto? Eh, quiero hacerte dos preguntas finales. La primera es, hoy, ¿Cierto? Que de pronto no estás tan vinculada o tan metida de lleno con el mundo audiovisual. Pero quiero saber cómo aún hoy vinculas el mundo audiovisual con tu fe y cómo en esa unión le das gloria a Dios.
1: Eh, volvamos al principio. Yo no sé por qué estudié esta carrera. Yo diría que fue Dios el que puso esta carrera en mi camino. ¿Cierto? Y, y ahorita estamos en una temporada en que la iglesia es netamente virtual y todo lo que hacemos lo hacemos audiovisualmente entonces eh, fue que sea una bobada, fue que Dios me haya permitido estudiar esa carrera solamente para que hoy en, en, siete años después estuviese ayudando o sirviendo justo en este momento y uh -huh. Y creo que si ese era el sueño de él y se cumplió justo en esta temporada, vale la pena por, por completo. Si Dios también me permitió esta carrera para inspirar a otros que van a llegar muchísimo más lejos y que van a hacer muchísimas cosas más brutales de las que uno hace, totalmente agradecida porque vale la pena. Yo, hay una frase que, que me gusta mucho y es que no conocemos el destino final, pero así a quien nos está guiando en el camino, y con eso es suficiente, yo en estos momentos no conozco mi destino final, yo en cinco años no sé dónde voy a terminar, no sé si voy a terminar uh -huh. metida a tiempo completo en un entorno cristiano, o volveré uh -huh. a, lo, a lo secular, no uh -huh. sé, pero lo que sí sé es que él ha estado guiando todo este tiempo, me ha estado poniendo en un puesto, me ha estado poniendo allí, allá, y siempre uh -huh. ha sido con un propósito, y, uh -huh. y eso se lo agradezco a él, y si me permitió lo audiovisual ahorita para esta temporada, eh, gracias totalmente, que fueron cinco años, que fue en tanta plata que se invirtió, pero era justo y necesario para esta temporada, y así es nuestro Dios.
0: Qué brutal. ¿Cómo te ha servido todas esas herramientas que recibiste de la carrera para trabajar en este momento con los jóvenes y más en una generación tan audiovisual? Visual,
1: eh, de muchísimas cosas. Yo creo que eh, con Santi nos complementamos muy bien por el uh -huh. sentido de que Santi está teniendo la idea, pero yo quiero llevarla visualmente a otro a otro lugar. Algo que nos pasaba mucho al principio era que, que queríamos mostrar la imagen como de los jóvenes, jóvenes, ¿cierto? Uh -huh. y, y cambiar cosas sencillas, como en el diseño, en la manera uh -huh. en que nos comunicamos con, con los jóvenes, fuera una manera que dijeran, ve, a mí me gustaría compartir este post, o me uh -huh. parece bueno lo que se está diciendo, pero quiero llevarlo a otro nivel. Y ahorita uh -huh. con la iglesia, eh, no te imaginas todo lo que nos ha tocado... Eh, de ser creativos, porque bueno yo estoy como con los jóvenes, tenemos un equipo base, y ha sido un equipo base muy bacano, que también están pensando también, listo, y cómo lo comunicamos mejor, pero también hay un equipo de comunicaciones, con el que trabajamos conjunto en la iglesia que por ahí está Tati conectada ahorita y, uh -huh. y es la manera de decir, listo eh, necesitamos mostrar tal evento pero venga un momento eh, no todas las viejitas se conectan a Facebook entonces audiovisualmente cómo vamos a llegarles a esas viejitas desde el audiovisual, no se trata solamente de hacer cosas bacanas para que la gente que entiende cosas bacanas y de ese estilo se conecten con lo mío se trata de saber comunicar y de poder llegar a cada público entonces uh -huh. yo he tenido que hacer cosas muy voladas que se las muestro a Santi y Santi dice, ¡Mm! creo que no es nuestro público y uh -huh. está bien entonces bajemos ese concepto a todos los otros, los otros públicos uh -huh. entonces eso ha sido un reto muy teso, un reto muy bacano tengo también el privilegio ahorita también tener a Sami aquí en Medellín y poder estar trabajando eso en, en conjunto uh -huh. entonces no se trata simplemente como de pongamos diseño bonito a las cosas y si ven yo hago una cosa en Canva y simplemente la publico, ¿no? Se trata uh -huh. de, venga, yo entiendo a mi público y busco la manera de comunicarme mejor con ellos. Entonces, ahorita uh -huh. desde todo lo audiovisual estamos eso, bajando todo el contenido a, uh -huh. a lo audiovisual, acercándoselo a, a los muchachos, a la iglesia y todo eso. Uh
0: -huh. Sí, que eso también es como una labor súper importante, pues, como... Para hacer más efectiva la, la comunicación.
1: Sí, y es, y es entender que no siempre todo se trata de ponerlo más bonito. Se trata de que podamos nosotros entender que en muchas ocasiones el contenido prevalece sobre el diseño. Y, y es que a veces somos muy lindos haciendo todo artísticamente, pero vacío.
0: Entonces sí. yo veo
1: a veces videos brutalmente grabados, pero que el concepto es como... What? Uh -huh, uh -huh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me querían uh -huh. comunicar y veo uh -huh. otra gente con un contenido muy brutal que de pronto por fuera no se ve como lo mejor, le pasa como esos aguacates que uno ve que están feos por fuera uh -huh. pero por dentro son una ricura uh -huh. y de hecho tú lo puedes verificar ahorita con, con los Instagram en vivo, con los Facebook en vivo mira que hay gente que no hace contenido muy elaborado, sino que uh -huh. su contenido está en, en la sustancia y nosotros, uh -huh. si vos vas a estudiar diseño, si vos vas a estudiar fotografía, si vas a estudiar lo que sea, tenemos que entender que antes del marco está lo que va dentro de ese, de ese marco. Y así vamos a poder comunicar conceptos muchísimo más bacanos. Porque también nos pasaría, como pasaba en la U que muchos querían hacer videos como en contra de la religión y de Dios y del sistema y era el mismo, mismo típico video de quiero ser diferente pero soy igual a todos los demás. Uh -huh. Entonces necesitamos entender primero es el mensaje y eso uh -huh. es algo con lo que Santillo hemos trabajado muchísimo con los muchachos. Entendamos el mensaje, disipulémonos entre nosotros y hemos podido ver cómo eh, Dios nos ha dado manera creativa de que uh -huh. no siempre sea a través de una prédica. Y hablemos, uh -huh. sino a través de diferentes cosas que se hacen uh
0: -huh. Linda, y eso da pie, creo yo, para, para la última pregunta que tengo por mi lado ¿qué consejo le darías a aquellas personas que han estado, que están ahora en la iglesia, no sé, ¿qué consejo les darías?
1: Comunión es hacer comunidad yo cometí el error también de trabajar mucho tiempo sola y creo que necesitamos entender que necesitamos trabajar en equipo los proyectos más bacanos que yo he tenido o que más he disfrutado es ver el resultado de un equipo que trabaja uh -huh. Entonces así ya el equipo de dos personas uh -huh. pero eso es trabajar en equipo lo segundo es que no busquen la inspiración en lo que otros hacen porque lo que otros hacen es el resultado de la inspiración que ellos tuvieron y cuando uh -huh. nosotros copiamos eso estamos enviando mensajes vacíos y lo tercero es que eh, esto no da plata. <ríe> si están estudiando esto por plata, se equivocaron. <ríe> Porque todos los productos son caros. Estalarado es caro. Comprar un computador. <ríe>
0: Mentiras. Después, después de esta conversación saldrán muchos médicos, abogados, arquitectos. Sí, escucho, ¿no? ahora estoy a otra cosita.
1: Mentiras. Eh, el tercer consejo que les podría dar es que crean en Dios. Crean en Dios que les va a permitir crear. Y lo que uh -huh. ustedes cree, crean seguramente va a ser muy diferente al resultado que nosotros tengamos en nuestra mente porque nuestra mente es limitada y no nos uh -huh. podemos imaginar lo que Dios puede hacer eh,
0: uh -huh.
1: así, nosotros ahorita con los jóvenes estamos haciendo la segunda versión de un reto de 21 días que uh -huh. hicimos a principio de año con ellos porque queríamos avivar como el, el hábito devocionales y nunca nos imaginamos que ese reto de 21 días iba a terminar en otro país entonces Ustedes no se imaginan lo que Dios les va a permitir hacer con sus creaciones.
0: Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast. Recuerda que si deseas encontrar más información, nos puedes visitar en instagram.com slash asafpuentes o Instagram.com slash filigrana fotografía. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.